0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 218. Eu sou Rodrigo Bibo e fica a dúvida. Quando eu bebo cerveja, ataca a minha alma, meu espírito ou só o meu corpo? Ai, ai, ai. <risos> <risos> eu não tomo cerveja, só aquelas com trigo e com teor de laranja, porque, né? <risos> Eita, nós. Aqui, o Alex. E,
1: cara, eu sou um saco de vermes, salvo pela graça.
0: Essa é a frase mais usada por neófitos, por teologastros. É, por sempre. pessoas que começam a estudar Lutero. Quando a gente descobre essa frase dele, a gente usa em pregação. Sim. A gente usa no Orkut. Claro. Na nossa época era Orkut, né, Alex? Ô, oh, louco. <risos> Olha só, gente, trouxemos o Alex. Vocês achando aí que ele tinha trocado de time, que ele tinha ido pro outro lado lá, não, gente. O Alex é nosso aqui, ó. <risos> braço direito do que rapaz. Você tá achando que ele vai largar nós assim? Não, isso aqui não, é caso não. de amor, platônico. <risos> Tamo aí. E ele volta, né? Volta, Alex, para falarmos um pouco sobre a antropologia de Lutero. Olha isso. Exatamente. Vamos falar um pouquinho aí do que, que o
1: Lutero entende por ser humano. O que, que é a pessoa para o Lutero? Pessoa humana. Os ser
0: humaninhos, mas antes os recados paroquiais. Bora! Paroquiais dessa semana quero avisar vocês atenção mula, é, o recado paroquial da semana vai ser muito curto porque eu só quero avisar você que é músico independente né que já tem aí o seu EP já lançou até um CDzinho independente você já tem até a arte para fazer um encarte do CD aquela coisa toda e tal 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 mas falta aquela grana porque investiu tudo na produção gente fique ligado porque o concurso independente de tudo uma parceria entre entre o Bibotalk e a Disc Media, tá? Vai facilitar a sua carreira, o seu ministério. Então, atenção você que é músico cristão independente, seja banda, seja dupla, é, você que canta aí, né, a sua música, compõe, já tem lançado alguma coisa, mas lançou de maneira independente. Você que não está em uma gravadora, aquela coisa toda, gente, aguarde que semana que vem teremos mais informações sobre o concurso. Independente de tudo, Disque Mídia e BiboTalk. Então, vai se preparando, vai orando, porque a coisa vai ser legal e vai dar aquele plus que você precisa. É o que ajudando na área da teologia e, claro, na teologia em forma de música. Você que não é músico, mas conhece, às vezes seu amigo não ouve podcast, aquela coisa toda, né? Mas você conhece um amigo que é músico, né, que já lançou lá o seu CDzinho, seu, ele lançou lá um EPzinho com seis músicas e tal, tem três, quatro singles gravados, aquela coisa toda, manda pra ele, fala, cara, eu vou te passar um negócio aí que pode dar um plus na tua, na, na tua carreira e no teu ministério. Então, gente, aguarde mais informações aqui nos recados paroquiais do Bibotalk beleza? É isso, vamos então para os nossos especiais da reforma e essa semana, vamos ver o senhor Luterinho aí falando os negocinhos sobre os seres humanos, beleza? Vamos lá! Escolhemos esse tema, não de maneira gratuita, né? Pessoas que acompanham o BT sabem Sabe que você já está o quê? Quatro anos aí, Alex? Cinco anos já aqui. Cinco anos. Ou seja, no início do que você meio que já foi para a Alemanha fazer o seu doutorado. Cara, tu e o Mac me convidaram, a gente gravou o quê?
1: Uns 4, 5 episódios, eu acho. A gente gravou uns Tábuas da Lei, eu me lembro e daí depois eu já, a gente já veio pra cá, né? Uhum, olha só, e estudar.
0: E Alex, doutorado, estudos constantes e você tem que escolher um tema, uma tese para desenvolver. Fala um pouco pra nós desse tema. Você escolheu Lutero, obviamente, mas eu sei que pra doutorado tem que ter aquele um, um diferencial né na, na pesquisa. E aí você escolheu Lutero. Como assim um diferencial em Lutero, sendo que estão há 500 anos escrevendo sobre o cara? Como é que é isso aí? Exatamente. Tem há 500 anos e ainda tem uma renca de pessoas escrevendo,
1: né? Então, basicamente, não tem um assunto que seja novidade, a não ser que seja um assunto periférico, né? Só que, tipo, ah, vou escrever sobre receita da cerveja da Catarina von Bora", tipo... Opa! Cara, quem que se interessa por isso, entende? A não <risos> ser fabricante de cerveja, Sim, né? sim. <risos> Tem que ser, para um teólogo, um tema central da teologia, né? Um tema que realmente desperta interesse. Então, a princípio, pensei em falar sobre justiça, justificação Lutero, porque era meu interesse falar sobre questão de justiça social, na, na filosofia moderna. Aí, durante a minha pesquisa na área de filosofia, de teorias da justiça, eu acabei percebendo que as teorias de justiça, elas são baseadas numa ideia de pessoa, numa é de pessoa, humana, não de ser humano especificamente, não numa antropologia, mas no conceito de cidadão. O que é um cidadão, né? Aí, tipo, um autor vai lá e diz: "Ah, a pessoa, ela é livre, igual e moral". Isso é um conceito antropológico, mas é um conceito filosófico de pessoa. E aí ele diz que justiça é gozar de liberdade de igualdade, porque essas pessoas têm capacidade moral de perseguir determinada conceito de justiça, etc. E tal. Aí você percebe? Puxa, mas então existe uma ideia de pessoa que delimita ou define o que esse autor entende por justiça. Então, se eu encontrar na teologia uma ideia, um conceito do que é pessoa, então eu encontro uma maneira de criticar, apoiar, receber, sei lá, entender melhor os conceitos de justiça social, aqui falando, da filosofia, e claro, conversar com os caras da filosofia. Então é uma ideia de trazer a teologia em conversa com a filosofia, uma proposta bem de teologia pública, que a gente já falou aqui nos BTCasts algumas vezes sobre teologia pública, o papel do, do pastor como teólogo público, então aqui eu trago uma ideia do teólogo acadêmico como um teólogo público, né, que sim mete nos debates aí da sociedade, e eu faço isso então a partir da antropologia de Lutero.
0: Tá, então peraí Alex, deixa eu ver se eu entendi, você ia começar a falar de uma parada mais política, e aí de repente no meio do caminho tu percebeu não, peraí, eu preciso entender a compreensão de homem e aí, a partir disso, eu preciso compreender a compreensão. Eu preciso compreender, ficou muito compreender em pouca compreensão, né? Uhum. <risos> eu preciso compreender <risos> né o que Lutero entende de humanidade, de ser humano, de homem, para poder construir ideias de justiça. Daí o, a, o foco da tua tese meio que muda ou não? Só amplia? Na verdade, o que
1: acontece? Eu trato de, de problemas de justiça, por exemplo, ah, como é que Lutero lidou com política, como é que Lutero lidou com questões sociais, etc e tal, só que essas coisas se tornam assuntos secundários, porque o assunto principal é o conceito de pessoa de Lutero. E por que Lutero entendia o ser humano de tal e tal maneira, então ele também agia conforme essa compreensão do ser humano que ele tinha.
0: Lembrando pessoal, eu não falei na abertura, esqueci, olha a mancada olha a mancada, mas outubro chegou, estamos iniciando o mês de outubro e como vocês sabem em outubro nós temos os nossos especiais da reforma e este primeiro episódio aqui com o Alex o nosso alemão, nós iniciamos então esses especiais da reforma e neste mês de outubro a gente só terá a BT Cast focado no tema da reforma protestante e todos os seus derivados. Então, fica ligado porque a gente já começa então aí em grande estilo falando da antropologia de Lutero. Eu os confesso todos. Eu os confesso todos. Vai embora. Me deixa em paz. Tá, Alex, antes de eu te perguntar, então, sobre a antropologia de Lutero, é preciso nós é, situarmos Lutero e por que a contribuição de Lutero ela é diferente e faz algum efeito. Porque Lutero, ele tá num contexto social, ele tá num contexto religioso, teológico, e com certeza Lutero não inventa a roda. Claro. Talvez ele modifica. Então já existia uma compreensão do ser humano no tempo de Lutero. Aí eu não sei se... Eu queria que tu explicasse, então, um Pouco para nós, qual era a compreensão de ser humano na Idade Média, da teologia oficial, né? E depois eu não sei se já vem o humanismo e começa a modificar, e Lutero vai e situa a gente aí essa compreensão do ser humano na Idade Média para a gente poder entender a contribuição de Lutero.
1: Basicamente toda a Idade Média vai se basear num conceito de pessoa do Boécio, filósofo medieval, então que definiu o ser humano, a pessoa, como um ser corporal, sensitivo e moral. O que, que ele queria dizer com isso? Né? Que basicamente é uma tricotomia, né? O ser humano tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. E cada uma dessas partes tem uma faculdade própria, né? Então, o corpo tem a faculdade de andar, se movimentar, etc e tal. A alma tem faculdades sensitivas, né? Por isso eu usei a palavra sensitiva, ou seja, de, de sentir, de ter emoções. E uh, o espírito seria a parte mais profunda, que seria a razão, que teria a capacidade de ter sentimentos morais de ter é, a capacidade de refletir é, moralmente conceitos abstratos etc e tal, né? então essa ideia que vai perpassar toda a filosofia medieval, ela é uma ideia baseada fortemente em Aristóteles que vai definir o ser humano como o animal racional, né? Que a gente já conhece, né? Ah, aquela ideia de animal racional vem lá de Aristóteles, mas para Aristóteles, esse animal racional, para ser compreendido melhor, ele vem dentro de um contexto onde ele está falando de um animal político. Então, o ser humano é um animal político, relacional, e, e para que possa ser entendido por que ele é um animal político, então ele diz que ele é também um animal racional, que tem a capacidade de criar conceitos, de criar abstrações, de pensar, de, e é isso que o torna diferente dos demais animais. Se bem que zoon, que é a palavra que o Aristóteles usa, seria melhor traduzido como ser vivo, não exatamente como animal, né? É, pelo menos dentro do contexto de Aristóteles a melhor tradução, não creio que seja animal, racional, mas um ser racional. Simplesmente dizer ser racional e ser político. E não um bicho, entende? Eu acho que aí às vezes a tradução do grego pode dar uma ideia errada, entende? Do que, que Aristóteles está querendo falar na naquele texto. Bom, então essas são as duas ideias. A antiguidade com esse ideia é de Aristóteles, o Boécio, com essa tricotomia jamais bem definida e, claro, essa tricotomia ela também não vem do nada ali. O Boécio não vem do nada e surgiu com ela. Tem um desenvolvimento, por exemplo, é, dentro da teologia com a tradução bíblica do Jerônimo, onde ele traduz traduz ali esse verso bem conhecido em 1 Tessalonicense, se não me engano, do Corpo da Alma do Espírito. É, ele traduz essa passagem, o Jerônimo, e comenta ela. E não é só a questão da tradução, porque nas nossas traduções também está Corpo Alma Espírita. Esse não é tanto o problema, a questão é o comentário de Jerônimo a respeito desse
0: texto 523, e o próprio Deus a paz o santifique completamente em vosso espírito, e por aí vai.
1: Exatamente, exatamente esse texto. E aí ele comenta esse texto é, utilizando várias é, alegorias. E essas alegorias, Jerônimo toma de origens. Eita! Exatamente. São as mesmíssimas alegorias. Ele pegou as de origens. Então, toda a tricotomia medieval tem, no fundo, no fundo, uma origem lá em origens. Nessa origem em origens, né? Origem em origens. Fica até rimando, né? É, pega ali toda essa, essa ideia dali, da filosofia mesclada com a teologia lá em origens, e vem puxando com Jerônimo e entra na tradição e soma com essa renascimento da filosofia ali com o boécio e conflui em toda a escolástica medieval. E aí você tem toda essa ideia. E é essa ideia que o Lutero recebe. Por isso que quando ele vai no debate acerca do homem, ele vai começar dizendo, olha, consenso da filosofia é que o ser humano é um animal corpóreo sensitivo é, moral. Ele já vai de cara dizer, é isso. Que debate que é esse, Alex? Tu lembra? Esse chama debate acerca do homem.
0: Como é que foi publicado aqui no Brasil, se é que tem? É,
1: eu acho que ele tá publicado com esse nome na edição da Editora Sinodal e Concórdia, nas obras selecionadas.
0: Hum, Entendi. tá?
1: Ele tá lá como debate acerca do homem. Título em latim é Disputatio De Omine. Uhum. E esse texto é extremamente curto, que são, sei lá, três páginas quatro, bem curtinho, rapidinho de ler, só que ele é um texto bastante conciso, porque são teses, né? E cada uma dessas teses é é basicamente um monte de autores por trás, né? Então, é só essa tese daí, já tem Boécio, Aristóteles, tem uma carrada de coisas, só nessa tese que eu citei agora, né? Não é assim, às vezes, tão simples de entender o pano de fundo da coisa. Então, Lutero recebe essa ideia, essa ideia
0: tricotômica. Eu os confesso todos, eu os confesso todos, vai embora, me deixe em paz. E essa ideia tricotômica do ser humano é que traz também toda aquela piedade medieval. Na verdade, eu não vou fazer uma afirmação, é uma pergunta. Essa ideia do corpo, de você castigar o corpo, né, do corpo ser a morada do pecado, isso estava presente um pouco nessa antropologia medieval? Por isso o corpo tinha que ser, né, sofrer, você fazer toda aquela... As penitências corporais, digamos assim, né? O corpo com as chibatadas e, e todo esse sacrifício corpóreo tal, tá ligado um pouco a essa antropologia? De certa forma, sim, essa, essa forma
1: de, de enxergar o ser humano com certeza vai ter uma função bem importante na, na teologia medieval, na teologia escolástica, se bem que mais precisamente vai ser o conceito de graça que vai fazer aí uma pequena diferença, né? É, quando Lutero quebra com esse conceito medieval de graça, aí é que ele quebra, ele consegue digamos assim, consertar esse dualismo entre Corpo e alma, o corpo, alma e espírito. Uhum, entendi. Que aí existe também esse dualismo, né? Não tô falando aqui de dicotomia, né? Que seria divisão aqui entre corpo e alma. Na antropologia, mas de dualismo significaria corpo versus alma, né? Uhum. 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 Legal. É, essa que tá bem presente na teologia medieval vai ser a teologia da graça de Lutero, que vai dar uma consertada nisso aí. Tá, e
0: aí vem a antropologia no, de Lutero no debate do homem, acerca do homem. É, é que é interessante porque no começo, Lutero, como qualquer estudante de teologia, você
1: lê os seus livros, né? E você aceita aquilo que o seu professor fala. Sempre. Então, ele era tricotômico do começo é o que ele recebeu, é o que ele acreditava e ele foi mudando ao longo do tempo à medida que ele foi descobrindo a teologia paulina hum. à medida que ele foi percebendo que Paulo trata do ser humano ora como, por exemplo na tensão entre carne e espírito é, na questão entre servo ou escravo e livre pecador e santo então todas essas tensões presentes na, nas cartas de Paulo, Lutero começa a interpretar elas e pensar, aí tá tem corpo alma e espírito mas também tem carne e espírito né? ou carne e cardia carne car cardia e coração né? daí tem todas essas definições de como é que eu faço pra juntar tudo isso E aí a gente percebe porque Lutero deixou manuscritos que ele rabiscou muito ele fazia gráficos rabiscando como tentar conectar todas essas coisas e num gráfico que ele fez para montar o comentário de Gálatas dele, ali ele conseguiu organizar as ideias
0: e pensar não, tricotomia não faz mais sentido para mim. Ou seja, ele foi pra Bíblia com teologia sistemática e aí percebeu que não dá que <risos> tem coisa que não dá, sem forçar o texto, e a Bíblia quer dizer outra coisa então ele percebeu, tipo, meu, é muito termo, né? A antropologia paulina é muito rica em termos, em definições, e aí ele se toca que não, mas não dá pra encaixotar em corpo, homem e espírito, porque tem hora que ele fala disso e daquilo, e usa termos semelhantes pra mesma coisa e meu Deus, e como é que é? Que faz pra viver uma vida no espírito, na carne ou na carne segundo o espírito e por aí vai, né?
1: E nessa altura, que, é, que eu acho bacana, é que ele já tinha escrito, por exemplo, textos bem legais, por exemplo, o Tratado da Liberdade Cristã, onde ele fala do homem interior do homem exterior. Essa você vai pensar, puxa, mas que dualístico isso, né? O que, que ele quer dizer com isso? Ele simplesmente partiu do seguinte pressuposto. A teologia católica dizia, da época, dizia que é, você podia fazer boas obras para alcançar os méritos, para alcançar a salvação, no fim das contas, porque você havia recebido lá uma, uma graça infusa e que te habilitava para fazer essas obras e somatória de obras sempre melhorando até o céu. Tá. Então, é, as pessoas iam, por exemplo, fazer peregrinações, iam até Roma, é, as pessoas jejuavam, as pessoas davam ofertas, pessoas é, viravam monges, tudo isso para alcançar um benefício espiritual. E aí Lutero diz, se pergunta, tá, mas como é que vestir uma roupa, que ele estava tá falando da veste do padre, como é que vestir uma roupa, um hábito, se ajoelhar no milho, sei lá, chibatear as costas, vai mudar a situação da minha alma perante Deus? Como é que uma coisa que eu aflinjo o meu corpo vai conseguir alterar o estado da relação da minha alma com Deus. Tem como? Ele chega à conclusão que não tem como eu alterar a minha relação com Deus com base em coisas externas. A mudança tem que vir de Deus para mim, e não das coisas que eu faço para que isso altere a relação de Deus para comigo. E isso ele descobre a partir da teologia de Paulo, né? Quando ele vê toda essa questão da justificação passiva perante Deus. É que Deus me justifica, que Deus me encontra na Palavra, né? que não é pelos meus méritos que é somente pela graça então quando ele percebe isso ele questiona, e aí ele diz tá, mas as obras, alguém pode, tá, mas as obras externas então, não tem nenhum valor? Eles têm valor, porque uma árvore boa produz bons frutos, então o interior, o homem interior vai mostrar exteriormente aqui que está dentro dele, mas o exterior não tem como mudar o estado da tua alma aí nesse ponto você já percebe a mudança uma tricotomia para a dicotomia dele, né? porque ele simplesmente abandona a ideia de tricotomia e passa a trabalhar somente com essas, esses dualismos. Mais tarde, quando ele vai falar sobre simultaneamente justo, simultaneamente pecador, a partir de Romanos, você vai de novo perceber essa dimensão e uma série de escritos você vai perceber sempre de novo essa dimensão dualística. É claro, tem gente, tem biógrafos de Lutero que acusam ele de ter feito, ter mantido essa cisão dualista dualística de corpo e alma. Ou seja, quando tu fala dualística, é a de conflito. separação, de conflito entre corpo e alma. Uhum. Tem biógrafos que vão dizer, Lutero continuou afirmando essa separação entre corpo e alma, né? Como se fossem duas realidades opostas, né? O problema é que esses biógrafos, eu creio que não entenderam como Lutero interpretou Paulo e aí é que, que mora o problema, porque como é que Lutero interpreta o apóstolo Paulo? Da seguinte forma, ele mantém os problemas entre a carne que milita contra o espírito, é um problema que a gente conhece muito bem da teologia paulina, e como é que ele unifica isso tudo? Ele tem duas formas de unificar isso, basicamente. Uma é a partir da teologia bíblica, dizendo onde está o seu coração, aí está o seu Deus. É, então ele toma de Paulo emprestada a ideia de coração, e quando ele pega essa ideia de coração, ele diz, bom, o que, que é o coração? para a antropologia de Paulo, significa o centro do ser humano, é ali que está todos os seus sentimentos, todo o seu raciocínio, todo o seu culto racional, toda a sua ideia de fé tudo concentrado no coração. E aí Lutero diz, onde é que está o coração do ser humano? Ele analisa o coração do ser humano e percebe o quê? O coração do ser humano é uma
0: fábrica de ídolos. Ué, isso aí não é Calvino? <risos> Os dois dizem quase
1: a mesma coisa. O Calvino usa exatamente a questão da fábrica de ídolos. O Lutero usa uma frase muito parecida que é Corfingens, que é um coração que está sempre buscando inventar alguma coisa. Sempre buscando se agarrar em alguma coisa. Coisa. Então, ou ele se agarra em Deus, ou ele se agarra é, no diabo. O Lutero bom usa essa expressão bem clara no, no escrito dele da vontade cativa, na, da vontade cativa, que mostra isso a partir de um outro exemplo que é do jumento, cavalo, sei lá, do animal de carga, que ó, ou é montado por Deus ou é montado por Satanás. E aqui no coração a mesma ideia: ou o coração se agarra a Deus, ou o coração se agarra nas coisas, e as coisas pode ser ou é efetivamente é aquilo que desvia de Deus é Satanás
0: Tu Sabe me dizer... Tu lembra de cabeça como é que Lutero lia Romanos 7? Que trabalha bem essa questão do pecador e tal. O eu de Romanos 7 ali é o eu de Paulo antes de Cristo? É o eu de Paulo já depois de Cristo? Ah tá, essa é ideia do, do simultaneamente. É o eu depois de Cristo. Pra você que não tá entendendo, ouvinte, em Paulo, no Romanos capítulo 7, Paulo diz aquela clássica frase, né? Porque aquilo que quero fazer não faço, mas... Esqueci agora.
1: <risos> o bem que quero... É, é,
0: eu não faço. O bem que quero fazer, não faço. E o que não quero fazer, faço. O tipo... mal que eu não quero, eu faço. É. Então aí alguns dizem né, que esse eu que Paulo está falando ali é o eu ainda debaixo da lei. Isso é uma treta antiga na teologia, tem posicionamentos interessantes dos dois lados, tá? Então, queria ver como é que Lutero... Eu entendo, acho que até por, por ter estudado em faculdade luterana, eu entendo como eu mesmo depois de Cristo, né? Então, mas muita gente entende que não. Paulo está falando o eu debaixo da lei ainda. Até porque o que acontece é que Lutero
1: não compreende a mudança do ser humano, a conversão do ser humano como uma conversão ontológica, que quer dizer o ser humano hum... não tem uma mudança essencial no seu ser após a conversão Eita. Não, ele tem uma mudança relacional após a conversão o que, que significa isso? significa que nada, absolutamente nada no interior do ser humano é modificado pela salvação, ele continua totalmente pecador igualzinho antes da sua justificação, o que muda é a qualidade da relação de Deus para com o ser humano, que não olha mais para ele como ele de fato é, pecador, mas pela
0: lente da cruz de Cristo, como um justificado. E Alex, então em toda a questão da palavra regeneração, que nós somos regenerados, que nós somos nova criatura, Lutero entende somente no escaton daí? Somente no escaton. Eita, ô Lutero... Oh, que decepção.
1: <risos> Lutero entende a nova criatura no escaton. Entendi,
0: entendi. Caraca, ele coloca velho. o ser
1: humano como um vir a ser. Uhum. Não como um é. Ser humano justificado é um ser humano que virá a ser aquilo para o qual ele foi criado. Inclusive o ser humano para Lutero perdeu a imagem de Deus na queda. Eita. E a imagem de Deus na queda é na justificação uma imagem de de Cristo uhum. que não é dada ao ser humano mas prometida ao ser humano que o ser humano se apropria dela em fé, mas é uma promessa mas ele só vai receber ela efetivamente no escatum então, o
0: ser humano só será a imagem de Deus novamente no êxcato. Caraca. É, tudo depende do óculos que você vai usar para ler mesmo, né? Porque é fato que, como Paulo diz em Filipenses 3, eu acho que Efésios 4... Gente, sem guilhotinado, eu estou chutando de cabeça aqui. Eu sei que Paulo diz, agora onde está, assim, não lembro de cabeça. Mas Filipenses 3 tem quase certeza que ele mesmo, ele, ele não julga ter alcançado, né? E até que alcancemos, olha ah, lá, Efésios 4, né? Alcancemos a estatura de varão perfeito. Então, a gente tem também, né? Essa questão de Paulo... Até um podcast que a gente tem que fazer, cara, essa disputa entre sarques e Pneuma em Paulo, né? Porque realmente a, a nossa tendência é interpretar como o lobo mau e o lobo bom, né? Então a carne é o lobo mau e o espírito é o lobo bom. Ah, qual. Que... E os dois estão lutando constantemente. Qual é o lobo que vence? Ah, o lobo que eu mais alimentar. É clássica, essa é uma analogia clássica, né? Da guerra civil que o Lucado usa e tal. Mas é meio complicada, até mesmo a luz da teologia paulina, porque é mais fácil você resolver isso com o próprio Escaton, né? Porque é só a gente olhar pra nossa vida, né, cara? Tipo, a gente é nova criatura, a gente é transformado, mas ao mesmo tempo a gente se flagra pecando coisas tão bestas muitas vezes, né? E peidando na farofa e tudo mais. É loucura, <risos> velho. Acabei <risos> com a farofa de domingo da galera agora. Você vai lembrar de mim, você vai imaginar alguém peidando na farofa <risos> quando estiver comendo este quitute aí na sua próxima refeição familiar. Mas falando sério agora, é muito louco isso, é uma coisa que eu não tenho fechado, assim, acho que eu não bato o martelo em relação ao que Lutero diz, porque, cara, que doideira, que doideira, porque essa questão, né, da imagodei, né, que Cristo restaura a Imago Dei, o nova criatura, porque assim, é, Alex, como é que Lutero vai entender, então, essas demandas éticas, é, né, os imperativos, né, da Bíblia, porque, queira não, tem imperativos da Bíblia que uma pessoa transformada não consegue, então Lutero vai dizer que é por causa da relação que ela consegue cumprir os mandamentos? De certa forma, sim. É por causa da relação que ela consegue
1: cumprir os mandamentos, né? Ele coloca daí, vamos dizer assim, a lei tem para Lutero duas funções. A primeira função é a função civil, e essa vale para todo mundo, né? Que é manutenção da vida, paz da sociedade, a justiça, etc e tal. para isso estão aí a segunda tábua dos mandamentos. E a primeira tábua dos mandamentos, que é uma tábua que exige, digamos assim, que fomenta a fé do ser humano, né, para que ele não se desvie, não caia na idolatria, porque ele permaneça firme em Deus. No caso, assim, digamos assim, a primeira tábua fundamenta a segunda. E aí, então, o segundo uso da lei, o uso teológico, para dizer, olha, você não consegue cumprir, na verdade, os primeiros mandamentos, porque por si só você não consegue crer. Mas então eu te elejo, eu te escolho, é, eu te chamo pela palavra para que você creia no meu Filho e possa então, por causa da fé por por causa de Cristo, cumprir esses mandamentos então é sim é por causa da relação é por causa do chamado é por causa da eleição divina que o ser humano pode cumprir os mandamentos não significa que ele vai sempre cumprir os mandamentos a gente sabe da própria experiência de que o ser humano cai de que o ser humano peca e claro obviamente lutero expressa isso através do simultaneamente justo pecador e aí a questão ontológica né porque se é, é simultaneamente pecador de fato ele coloca em re, de fato justo, P. na esperança. Então o fato é que a gente vive na carne, não segundo a carne, usando aqui Paulo, né? Na carne,
0: mas não segundo a carne. Porque a gente vive na carne, segundo o Espírito. Que isso é um versículo que deixa a galera meio doida, né? Exatamente. Porque a gente fica separando carne do Espírito e não, cara, a existência humana é na sarx. É na sarx, é na carne. Ela é corporal. Ela é corporal,
1: mas é conforme o Espírito. E esse, isso é o nova criatura em Cristo. Para Lutero. E Lutero, ele diz que o alvo da vida cristã é estar em Cristo, que é exatamente a mesma ideia de Paulo. E aí aqui ele vai falar, é, Lutero vai falar, por exemplo, que a vida cristã é um casamento com Cristo. E Lutero vai falar que a, a vida cristã é uma, tipo aquela união mística com Cristo, que a gente conhece da teologia ortodoxa oriental, sabe? Aqui tem um ponto de contato interessante, inclusive, é, então tem essa, essa questão dessa união espiritual. E aí, por exemplo, alguns teólogos é, nórdicos falam que aqui existe um momento de realmente de ontologia, onde realmente há uma transformação do ser, etc e tal. Lutero não tão clara, mas existe ali uma possibilidade. Mas Lutero é mais claro em falar realmente dessa relação né? de Deus para com o ser humano como algo decisivo que transforma o ser humano em algo novo, ainda que numa esperança de se tornar algo efetivamente novo.
0: Eu os confesso todos, eu os confesso todos, vai embora, me deixe em paz!
1: E pra reabilitar um pouco Lutero nessa questão aí do dualismo, né? Que a gente falou bastante e que antes eu até citei que tem vários autores que falam que Lutero mantém esse dualismo. Eu encontrei em Lutero algo bastante interessante que é o papel da justificação para a antropologia. Caramba! É exatamente porque você vai pensar assim: tá, mas justificação significa salvação, significa que alguns vão ser salvos, outros não. Que relação isso pode ter para a antropologia? Então, essa relação entre justificação e antropologia acontece da seguinte maneira. Lutero nessa, nesse debate acerca do homem, ele fala que na tese central dele, de que o ser humano é dois pontos, justificado pela fé. Ponto. Basicamente ele, ele diz que o resumo teológico do ser humano é o ser humano é justificado pela fé somente. Ponto final. Aí você pensa, tá, mas isso só vale para os crentes. Só vale para os eleitos. Não vale para todo mundo. O que, que Lutero quer dizer com isso? No fundo, Lutero está querendo dizer o seguinte. Que Deus criou o ser humano para Cristo. Que Deus criou o ser humano e tudo converge para Cristo. Então, a imagem... Quem é a imagem de Deus? É Adão? Pensa agora cristologicamente falando. É a imagem de Deus. É o Filho de Deus. Ele é a imagem perfeita do Pai. Então, Lutero interpreta isso no sentido de que o ser humano ele foi criado para Cristo, não quer dizer que todos vão ser salvos, e aqui é o problema entre calvinistas e luteranos, aí o pessoal, por exemplo, no calvinismo fala da expiação limitada de Cristo, né? e aqui a teologia luterana tem um problema com a teologia calvinista, porque é, a gente faz uma diferença entre a morte de Cristo para todos, e proveito da morte de Cristo para alguns. Então existe uma dimensão cósmica da morte de Cristo, que é vamos dizer assim, usando aqui um termo paulino a reconciliação de Deus para com o todo da sua criação e aí o ser humano já que Adão é o primeiro homem Cristo é o segundo homem, o ser humano o Adão, ele é reconciliado com Deus por causa da morte de Cristo. Com isso significa que o ser humano é mais do que somente um ser que tem corpo, que tem alma e que tem espírito. Ele é um ser que tem a sua existência a partir de Cristo e para Cristo. Ele vem de Cristo e vai para Cristo, né? Isso não significa que ele vai ser salvo, Isso significa que ele tem a sua origem, o ser humano enquanto gênero, enquanto criação, ele tem a sua origem. Porque no fundo é que Cristo, no caso Colossenses ali, né? Deus cria tudo, tudo é criado por meio dele e para ele. Inclusive os
0: perdidos são criados por ele e para ele. Não significa que eles vão ser salvos por causa disso. Sim, eles são glorificados na ruína deles, né? Exato. Perdão, perdão. Deus é glorificado na ruína deles. Deus é glorificado. Também, entende? Esse é um entendimento mais, digamos, mais
1: calvinista da coisa. Mas aqui a gente pode concordar de boas, entende? É daí Lutero tira é, dali a ideia para dizer justamente que na justificação você percebe que Deus cria o ser humano para Cristo. Cristo, digamos, cria o ser humano, usando. Colossenses para ele mesmo, para sua glória. Aí é que a justificação ganha um papel central dentro da antropologia de Lutero. E aqui então não há espaço para dualismo, porque também Cristo é senhor de todas as coisas. Também Cristo ganha o espaço do senhorio dentro da vida do ser humano, e aqui indiferente esse corpo e alma. Entende? E tem mais um detalhe que vem da Cristologia, é que Lutero, ele tem, na sua interpretação de Calcedônia, que é a questão das duas naturezas de Cristo, a ideia de que uma natureza comunica à outra as propriedades da sua natureza. Então, por exemplo, ah, Jesus podia... Jesus era Deus, mas podia comer. Jesus era ser humano, mas atravessava a parede. É, então tem essa questão da, que uma ala de Calcedônia interpretou essa comunicação das propriedades entre as duas naturezas de Cristo. E Lutero usa essa ideia da comunicação e da união hipostática das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa como ponto unificador do conceito de pessoa na sua antropologia. Falei difícil, né? Uhum, agora vai, desembaralhe isso aí. <risos> Traduz isso. Significa que o ser humano ele é ao mesmo tempo pecador e ao
0: mesmo tempo justo e isso não é um problema. Assim como Cristo é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem 100% um, 100% o outro assim o ser humano é 100% pecador e 100% justo por causa da dupla natureza de Cristo digamos assim, ele usa esse paralelo. Ele usa esse paralelo, hum. exatamente
1: para explicar como é que isso faz sentido. E aí não é um dualismo, uma contradição, mas é uma antinomia, né? Que são essas, esses paradoxos Absurdos, digamos assim Que é, os credos antigos Nos deixaram e que nos ajudam A compreender essas Dimensões tão complexas De como que um ser humano Que continua fazendo erros continua aqui, etc e tal Pode ser chamado de nova criatura Como é que ele efetivamente pode ser Salvo, como é que você enxerga Nesse ser humano algo de bom Algo de divino, como Lutero fala A respeito da razão, dizendo que ela tem Algo de divino, uma majestade que as artes, é, a ciência, tudo isso são manifestações de uma razão que glorifica a Deus. Lutero enxerga perfeitamente nas manifestações culturais, na, nas ciências, na filosofia, é uma manifestação de Deus no ser humano caído, tranquilamente. Tranquilamente, não, não tem essa dualidade. Ah, não, isso é uma invenção do calvinismo holandês. <risos> o calvinismo holandês retomou com mais força isso, o que os luteranos não fizeram. Sabe? Porque os luteranos não fizeram isso. Não significa que Lutero não tenha falado sobre isso. Só significa que os luteranos não deram bola pra isso, né? Então fazer essa diferença entre Lutero e os luteranos né? Luterano tem culpa sim Mas Lutero não, ele, ele falou do assunto Embora não tenha talvez feito Da mesma forma que Calvino E os neocalvinistas que deram a maior ênfase Que trabalharam, que escreveram Realmente uma filosofia do assunto Refletiram, trouxeram o assunto à baila Enquanto Lutero acabou deixando ali Talvez pelas circunstâncias da época dele
0: Eu os confesso todos, eu os confesso todos Vai embora, e deixa em paz essa questão da antropologia de Lutero, Alex, ela é essencial, né? Tanto que o Lutero, ele elogia o Erasmo de Roterdã quando o Erasmo ataca, de alguma forma, a antropologia de Lutero e ele fala, ó, tem alguém que me entendeu, realmente atacou o ponto principal da minha teologia, que é a questão da antropologia. Essa minha pergunta, é, eu penso que até pra gente ir caminhando pro final do nosso papo, vai ajudar o pessoal a entender a importância da antropologia de Lutero. Então a minha pergunta é, qual qual foi esse ataque de Erasmo e por que então que Lutero elogiou Erasmo por dizer ó, oh, Erasmo, tu acertou, a antropologia é o cerne da minha teologia. O que que Lutero quis dizer com isso? Por que que a antropologia é o cerne então, de certa forma, da antropologia de Lutero e da construção teológica de Lutero? O que
1: o Erasmo ataca é a ideia de vontade, né? O que, que significa isso, né? Lutero tentou, quando ele fala de pecado, quando ele fala da corrupção do ser humano, de como ele é caído, ele diz que não há nada no ser humano que não tenha caído. Tudo caiu. Então não ficou, porque na teologia medieval existia, por exemplo, a ideia de que uma parte do ser humano ligada à razão, uma espécie de consciência, ela não caiu. A consciência ficou lá perfeitinha. E para Lutero não tem isso, que a consciência ficou intacta. Nada ficou Intacto. Tudo caiu. Por isso o ser humano perdeu a imagem de Deus. O que o ser humano permanece, pelo Lutero, é semelhante, mas não imagem de Deus. E ainda mesmo essa semelhança tem ali uma nuancezinha, mas isso demanda mais tempo explicar ela. Mas enfim, vamos deixar assim. Então, a vontade do ser humano, que está ligada à sua razão, também caiu. Então, para Lutero, existe uma vontade que nas coisas aqui desse mundo, no foro das relações públicas, ele pode fazer o bem, mas aqui é um bem secular, digamos assim, um, bom, um bem passageiro, um bem não eterno, ele pode desejar isso. Então, por exemplo, eu posso efetivamente construir algo muito bom, eu posso construir uma escola, eu posso fazer leis que são justas e boas, eu posso cuidar dos pobres, eu posso plantar árvores, sei lá, posso dar várias contribuições positivas. Mas nada disso é bom perante Deus, porque Deus só enxerga bom como justiça. Entende?
0: Não. Não entendi.
1: O bom e a justiça são para Deus a mesma coisa. Só é bom quem é justo. E só é justo quem foi justificado.
0: Uhum, então
1: uhum. uma boa vontade só tem o justo. Entendeu? Só a pessoa justificada é que tem boa vontade. Quem não é justificado não tem boa vontade. Então não existe livre-arbítrio com relação a Deus. Porque o ser humano nunca deseja a vontade de Deus no que diz respeito à salvação. É sempre Deus que vem ao encontro do ser humano e salva ele. Com isso, o que vai acontecer? Lutero vai distinguir entre um livre-arbítrio para a salvação e um livre-arbítrio para as coisas desse mundo. Com relação às coisas desse mundo o ser humano tem escolhas, a possibilidade de escolher. Com relação a Deus o ser humano não tem essa condição de escolher.
0: Ele precisa ser escolhido. É a questão lá do superior e inferior lá, não é? Superior.
1: Exatamente. E aí, quando o Erasmo ataca esse ponto da antropologia de Lutero, ele vai dizer... Você captou perfeitamente É bem disso que eu tô falando O ser humano é perfeitamente, totalmente caído E por isso ele não tem condições De alcançar a Deus Então Lutero simplesmente ele diz Que o livre-arbítrio é somente Um título, é somente Um termo filosófico sem sentido Caramba velho
0: uhum, Muito bom Bem pessoal, vamos chegando ao final de mais um BTCast especial da reforma e começamos com tudo. O Alex trouxe aí um panorama, só um ampassando a antropologia de Lutero e Alex a gente só arranhou a superfície aí. Tem muito mais coisas, tem mais... o caldo engrossa um pouco mais. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a antropologia de Lutero, quais livros tu recomenda e o que mais tu pode recomendar pra galera? Cara, quem quiser dar
1: uma olhada em literaturas de Lutero, tem esse debate acerca do homem que eu citei aí. Dá uma olhada também no Tratado da Liberdade Cristã, livrinho curtinho, vale a pena, bacana também. É legal olhar esse Da Vontade se você tiver interesse mais com essa relação de pecado e livre-arbítrio em Lutero, tá mais presente ali, é a questão também de salvação, que uma hora dessa a gente vai ter que voltar aqui no BTCast para falar disso. Em termos de literaturas de Lutero, acho que esses aí vão
0: dar um bom caldo legal. Tem aquela teologia do Oswald Bayer, se eu não me engano, ela foca bastante.
1: Na teologia do Oswald Bayer tem um capítulo excelente sobre o ser humano. Um pouco difícil de compreender, é, mas muito bacana, o capítulo Bem, bem, bem interessante, sim. Eu tenho também um curso com seis aulas lá no 2Ds de Teologia. Quem quiser fazer lá, pode dar uma passada. Lá eu sistematizei um pouco melhor, tá mais didático coisa, tem os vídeos, etc e tal. Pode dar uma passada lá e conferir também. E tem os vídeos agora que a gente tá postando no nosso canal do YouTube, que eu ainda não falei sobre o ser humano nesses vídeos, até para priorizar o curso lá que eu já publiquei, né? Mas a gente vai estar tá continuamente falando de Lutero e essas questões da antropologia vão acabar sempre aparecendo, né?
0: Ou seja, galera, temos uma nova playlist aqui no nosso canal do Bibotalk no YouTube, porque assim, no YouTube, geralmente, eu tô lá toda semana, de vez em quando aparece o Mac, quando dá pra gente gravar, e agora o Alex, de 15 em 15 dias, estará no nosso canal no YouTube, trazendo aí um pouco de teologia luterana. Então, é o Luther to Go, é uma playlist bem focada na teologia luterana. Então, assim, atenção você que curte Teologia Luterana, você que curte Lutero, esses princípios da reforma protestante, a partir de Lutero e dos Luteranos, o Luther to Go vem aí. E olha só, já tem o primeiro vídeo publicado, o link está aqui na descrição deste BTCast beleza? E nós vamos ficando por aqui eu sou Rodrigo Bibo e simiustus et pecator. é pecator em re e ustus em sp é, é isso, isso aí <risos> olha <risos> aí rapaz. Klaus Schwamba não sai da nossa mente nunca? Nunca sai <risos>
1: valeu galera, que Deus abençoe vocês todos aí e a gente segue junto, é, tentando reabilitar um pouco da teologia de Lutero pra nossa vida aí também. E deixa eu despedir vocês com a benção, cara, faz tanto tempo que eu não faço isso.
0: Olha aí, está... Vou... deixa eu fazer a mãozinha aqui, estávamos com saudade das bênçãos pastorais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto
1: sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz.
0: Amém. Amém. E aqui é importante eu achei bem importante. Ô Alex, dá uma fungada no teu nariz, que tu tá assoviando pelo nariz, cara.
1: Acho que o microfone tá meio baixo, tá pegando o ar direto no microfone.
0: Não, cara, é o teu nariz mesmo. Ele dá uma... faz um...
1: Eu acho que eu tô... é que eu tô... eu tava meio resfriado e daí eu tava meio entupido ainda.
0: Este podcast foi editado por Mark Bibotalque Produções.